0: Tak fordi at ø, min kone og jeg, vi måtte komme forbi til det fantastiske vær, I har skaffet. Det, det kan vi godt lide. Vi var ude og se lidt der på den i går. Og det var det var rigtig flot. Øhm, lidt om mig. Jeg hedder Philip og er gift med Camilla dernede. Jeg er 26 år og så studerer jeg til dagligt ø, teologi ind på Dansk Bibelinstitut ind på i København øhm, og jeg er her i gang med mit ø, mit øh, fire år. Så jeg kender også lidt til Anders. Han, øh, han havde godt nok færdig, før jeg var kommet derind, men, øh, men øh, jeg har da set ham en gang imellem derinde. Og han, øh, han har altså faldet tiltro til mig her og har sagt, spurgt mig, om jeg vil komme og, og sige noget for meningen her. Så I må jo tage fat i ham, hvis, øh, hvis I er uenige i det. <laughs> øhm, Udover det, så, øh, så er jeg ansat i min egen menighed på 20% til at forkynde og undervise sig. Så. så det gør jeg også lidt, øh, lidt til dagligt. Øhm, Ja, og som I kan høre, så er jeg ikke, ikke herfra oprindeligt, jeg er faktisk helt over fra det mørke Jylland øh, oprindeligt. Så hvis der er noget, I ikke forstår, så, så er det nok, øh, nok derfor. Men, øh, men så må I spørge bagefter, hvad, hvad, det, hvad det var, jeg sagde. Øhm, vi skal have, nu stod der før, øh, at vi skulle have øh, emnet Kristus øh, i mig, men det er Kristus, øh, øh, som, øh, som lever for mig. Øh vi skal handle om i dag, for uh, Anders han spurgte mig om, om jeg vil komme og uh, tale ind i en lille miniserie, I skal have, som hader, hader, handler om, Kristus uh, lever for mig, i mig og gennem mig. Og jeg skal så starte ud med at sige, hvad betyder det, at Kristus lever for mig? Og det er ud fra to 2.20, som jeg lige vil læse igen, som vi også hørte her i starten, hvor der netop står, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig, og gav sig selv hen for mig. Det er, det er udgangspunktet, vi skal høre i dag. Det er udgangspunktet for det, det sibelskab, der også ligger ved de her tre ting, øh, Jesus lever for mig, i mig og gennem mig. Det, vi kommer igennem, det er, at øh, jeg skal først sige, sige, sige og vise, hvad, hvad, hvad betyder det, at han, han levede for mig, han døde for os, og han lever for os i dag. Øh, det skal, vi, det skal vi have et svar på, fordi det, det kan måske virke lidt, Hvis vi tænker over det, så kan det virke lidt underligt, at vi skal, vi skal høre på en mand, der levede 2.000 år siden, for 4.000 kilometer væk, langt, fint, anderledes kultur og, og meget anderledes øh, omgivelser. Hvorfor, hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi høre en mand om en mand, øh, der levede dernede, en jøde, øh, der havde et helt andet udgangspunkt end os, forstod verdenen? Og hvad, hvad har det med os i dag? Øh? Hvorfor, hvorfor samles der så mange mennesker omkring den her mand og hvad han gjorde øh, rundt omkring i verden? Vi er jo ikke den eneste menighed, der sidder i dag og lytter til Guds ord. Der er rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, der gør det. Og det er jo lidt, det er jo lidt underligt, fordi normalt øh, så, så tænker vi egentlig, at jo længere frem man kommer i tiden, jo bedre bliver ting. Man kan, kan der måske bruge argumentet, at vi lever i 2023. Det tror jeg, at der er mange, der bruger i debatter og andet og siger, at det er et argument i sig selv, at vi, vi lever altså i 2023 og ikke i 2022, øhm, og heller ikke for 30 år siden. Øhm, øhm, vi, lever i, vi lever i lidt i en tid, hvor jo længere frem man kommer, jo mere moderne er det. Øhm, og af en eller anden årsag, så bliver, bliver alting bare bedre og mere moralsk rigtigt, og man får mere indsigt, jo længere man kommer hen i tiden. Øhm, og hvis det var rigtigt, så, så, ville det, så ville det nemlig være ret uforståeligt at følge, følge Jesus. Men, men sådan er det ikke. Og man, kan, man kan jo bare se på nogle modargumenter mod det her tankegang om, at tiden øh, gør det bedre. En ting er, at hvis man kigger på tidshistorien, så lever vi tættere på øh, holocaustet og det, der skete med jøderne i, i, øh, under en verdenskrig, end, end det, det Jesus gjorde. Øh, det er ikke, vi er ikke blevet bedre mennesker af at komme længere frem i tiden. Og hvis man så også tænker på fremtiden, så siger man jo faktisk også, at det vi mener i dag, og det vi siger i dag, det faktisk er irrelevant. Det er ligegyldigt øh, om, om bare et år, der er det, det moderne, og, og om 10 år, der er det forældet, og om 100 år, der er det ubrugeligt, det vi siger i dag. Øh, så det vil, det vil være svært at gennemføre den tankegang helt 100 Så derfor, der skal, der skal, vi, derfor skal vi høre om, om ham her manden Jesus igen, som vi alle kender. Øh, og derfor skal vi, skal vi ned og dykke ind i og se, hvad er det, han, han levede for? Hvad er det, han døde for? Hvorfor er det, han lever for os i dag? Men lad os starte med at bede. Gud, så beder ham, at du må være til stede i dag. At du må fylde os med din hellige ånd, så vi kan, vi kan høre dit ord og skønne hvad vi skal have med ind i hjertet. Hvad vi skal lukke ørene for. Helligånd, vil du tale direkte ind til os? fordi du har et levende ord til os. Amen. Ja. Vi skal starte med at kigge på, på hvad er det egentlig han, Jesus, ham der Jesus, han, han levede for, sådan dengang han, han var i, øh, til stede som menneske for 2000 år siden. Øh. Hvis man vil give det et godt svar, så vil det jo være smart at kigge i, i vores Bibel. Og, og det ville nok tage lidt lang tid at skulle sidde og læse den hele vejen igennem i dag. Men så er det jo godt, at vi har de vers, som vi også har hørt lidt før, som også vi kalder den lille Bibel. Fordi det beskriver egentlig ret godt motivationen og Bibelsen hovedbudskab. Jeg læser igen versene. Johannes 3:16 står der, For således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og så tager vi vers 17 med os. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at den skal frelses ved ham. Okay, så Jesus han kom altså for at frelse verden. Vi skal ikke gå fortabt. Men vers 17 siger jo, at han ikke kom for at dømme verden. Hvis der er ikke noget at afgive dom over for, hvad er det så, man skal frelses fra? Man kan, ikke, man kan jo ikke afsige en dom over noget, der ikke er, der, hvor der ikke er, hvor der ikke er en, afgjort en, en kriminel handling, hvor det, ikke, hvor det ikke er sket. Og hvis man, hvis man tager sådan en slutning ud fra, fra Johannes 3,16 og 17, så går man måske lidt den, den forkerte vej. For, for hvis man kigger bare rundt i, i resten af evangeliet, så, så møder vi faktisk, at Jesus han, han fordømmer og dømmer andre mennesker. Der er en situation, hvor i Jesus han, han er sammen med en, der har fået synet tilbage af ham, og han tror på, at Jesus han er Guds søn. Øh, han er Messias. Og øh, så er der nogle fraiserer, der ikke tror på Jesus. Og her siger Jesus direkte i kapitel 9, vers 39, til dom er jeg kommet til verden. Men hvilken er det så? Er Jesus sådan lidt, øh, lidt dobbeltzindet her? Er han lidt... Øh, han siger bare egentlig, hvad der passer ind i situationen. Nej, det, det tror jeg virkelig ikke. Det Jesus siger i kapitel 3, at hele, at hele hans mission ikke handlede om at komme ned og smide folk i helvede. Det var ikke hans mission, at komme ned og erklære sådan en afsagt dom om en livstid i evig fortabelse. Punktum. Det var ikke målet. Målet var derimod at komme ned og ja, erklære, at der var en afsagt kendelse på livstid i evig fortabelse, men som et komma. Der er frelse. Der er håb. Men han blev altså nødt til at prædike dom. Han blev nødt til at, at vise, hvorfor at vi skal dømmes for at komme videre til benådningen. For at vi kunne indse, at vi har kurs mod dom og har brug for den her benådning. Og det kan man måske godt glemme lidt, når man, når man tænker på Jesus. Normalt så tænker man på Jesus som, som den her kærlige, tilgivende person, der kommer med et kærligt og tilgivende budskab. Men hvis man læser lidt efter i, i Bibelen og i evangelien, så er han ikke altid så sød og rar, og, og rar at være sammen med, for han har ret mange kanter, og man kan godt støde sig på ham. For han taler altså med ret store bogstaver, når han, når han taler til os og, og vores situation. Jeg kan tage nogle eksempler frem. I Matthæus 12, 36 siger han, på dommens dag skal mennesker aflægges regnskab for hvert tomt ord, de har talt. Og tidligere har han så kommet på et eksempel med en af de her Tommor i Matthæus 5, 22. Den, der siger, at tåbe skal dømmes til helvedes ild. Og i Lukas, det andet evangelium, kapitel 10, vers 27, der er der en situation, hvor han taler med en, der kender loven rigtig godt. Og han spørger så den her person, den her lovkyndige om, om hvad der skal til for at blive frelst. Og så svarer den her lovkyndige: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, er hele din sjæl, og er hele din styrke, og er hele dit sind som dig selv. Og det giver Jesus ham faktisk ret i. Det er det, der skal til. Og Matteus 5, 48, så svarer han også på, i hvilken grad det skal være. Så der er fuldkomne som jeres himmelske fader er fuldkommen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan, kan skrive under på at, at være fuldkommen, som, som Gud. Og man kan, man kan falde lidt tilbage, når man hører de her, de her ting, som Jesus siger. Og sige, hvem, hvem kan så blive frelst? Og det er der, Jesus han siger lige præcis. Det er nemlig det, der pointen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været øh, på en scene med sådan en, stort, en stor projektør, der lyser ned og, og skinner. Måske har du i stedet for været øh, sted og set et teater eller et andet stykke, hvor der har været sådan en. Eller har set en, en film hvor der har været nogle fanger, der har prøvet at flygte fra et fængsel, og så lige pludselig, så kommer det her store lys ned på dem. Og i sådan et lys, der, der, der er det tydeligt at se, at alt det kan ses. Jesus liv og budskab er som sådan et, et stort projektør, der kommer ind på os, og som skinner igennem og oplyser alt, hvad vi som mennesker er. Ser igennem det hele og afslører, hvad der gemmer sig. Der gemmer sig nemlig det, at vi ikke kan fra os selv. Og det er ikke noget, Jesus han bare hiver, hiver frem af den blå luft. Men siden søndefaldet, siden at mennesker gik imod Guds, Guds, Guds god plan, har der været noget grundlæggende fordæv i mennesket. Noget, som ikke ville indordne sig. Guds kærlige indsigt, kærlige vilje med verden. Og man skal heller ikke lede ret lang tid efter, at Jesus har død og opstået og, og se og finde ting, som som peger på, at mennesker de, de behandler hinanden rigtig, rigtig dårligt. Og det her det måtte Jesus vise og understrege, og lyse det fuldstændig op. At vi ikke vil hinanden det godt, og vi vil heller ikke Gud. Hvis man skulle bruge et andet billede, så, så man, kan man i den medicinske verden prøve at teste øh, på en bestemt måde, om, om man for at finde virus eller, eller bakterier i, i, i en testperson. Det kalder man sådan en pcr test her, her bruger man sådan en metode, der, der opformer øh, det, man gerne vil undersøge, så man kan se, om der er noget skadeligt i prøven, eller om der ikke er. Der bliver så altså taget sådan en, en lille test. Ja, det har vi måske prøvet, dengang vi, der var lidt mere corona i, i samfundet. Øh, der har man alle prøvet at få sådan en, jeg tror, at næsten alle har prøvet at få sådan en, en pind i munden der. Øh, ikke så behageligt, synes jeg selv. Men, øh, men øh, det har vi måske alle sammen prøvet. Men det, så tager man den her prøve, og så bliver det sendt til en laboratorium. Hvor maskar, der selvfølgelig ikke var noget virus, så kunne der ikke noget, der kunne opformeres, og så ville der ikke være noget. Så ville man få et negativt svar. Det er jo sådan, PCR-testen fungerer. Og sådan gør Jesus også på en måde. Han ser efter syndens virus og har set, at det står helt galt til med mennesker. Ikke at han sådan gør et lille problem større og forstørre synden i os, men han tager et, et forstørrelsesglas så viser, han, hvad der er i os viser, at der er noget livsfarligt, som hvis det ikke behandles, så ender det med et fatalt resultat. Så Jesus ved faktisk i første omgang for at dømme, men med et stort komme for som jeg sagde før. Det begynder, så vi kunne se os selv i det lys og komme til ham. For han, han lyser ikke bare os og peger fingre af os, men afklæder os fuldstændig i det lys for at vise, at vi ikke kan selv. Og så siger han selv, men det kan jeg. Jeg tager den dom, du skal have. Han giver os ikke bare det her positive testresultat og overlader til, til sig selv om at, at klare det. Og nu bevæger vi så også over i, i den anden del af det, Jesus han, han gjorde, da han, da han var her på jord. Han levede nemlig, og han døde og opstod igen. Den første del af Jesus' liv handlede om, at han ville afsløre mennesker og vise, at de fortjente dom og straf. Afsoning i helvede. Men det er ikke det endelige mål, men det er det nødvendige middel for det virkelige formål. Som vi så det i Johannes 3,16-17, Jesus elskede så højt, at han måtte afsløres og afklædes. Jamen i sidste ende var han smål, han havde for øje, at åbne en vej tilbage for os, tilbage til ham. Og Jesus giver os dermed verdenshistoriens største mænd da han døde for mennesker. I er håbløse, men jeg giver jer håb. I er fortabte og retfærdigt fordømt, men jeg, Jesus, tager jeres plads. Jeg vil bære jer hjem. Jesus tog den straf, som kun mennesket kunne afzone, fordi mennesket var forbryderne. Og fordi vi, forbryder, vi var forbryderne, skulle vi, kunne vi aldrig betale, hvad den dom den kostede. Men Jesus var ikke en forbryder. Jesus, han var ren. Han var den eneste, der kunne udfri os og betale dom over for Gud. Gud skyldte os det ikke, men han elskede os så højt, at han måtte gå i døden for os og besejre døden og dommen ved at genopstå fra de døde. Jesus var den eneste, der kunne gøre det, og han gjorde det. Han tog menneskets dom og blev korsfæstet. Gud blev udmyrdet på et totalt ydmygende kors. Han måtte redde sine skabninger. Han måtte redde sine børn. Hvad er så resultatet af den her død og opstandelse? Jo, det er vi nu, kvittefrit, kan blive frelst. For ingenting kan det nøgne menneske blive iklædt i Jesus' rene tøj. Uden nogen som helst gærninger kan det blive trukket ud af det kolde, afslørende lys og ind i den varme sol. Absolut gratis kan vi få medicinen for vores sygdom. Romerne 8, 1-2 siger det sådan her så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånd har i Kristus Jesus befriet mig fra synden og dødens lov. Der er ingenting, der kan ramme, når man er i troen og tilliden på det, Jesus han har gjort. Det var, hvad Jesus han gjorde. Han dømte og frelste. Og måske sidder du så og tænker, ja, den har jeg godt nok hørt før. Det... Det ved jeg jo egentlig godt. Og måske sidder du og tænker, det er noget nyt for mig det her. Men faktum er, at det er en historisk virkelighed. Ikke grebet af den blå luft. Men er det så bare en historisk virkelighed, som var noget, der skete for lang tid siden? Kan vi sige, det, var, det er ikke 2023, så derfor skal vi køre efter det? Hvis man måske husker, hvad jeg sagde i min indledning, og hvad, hvad I skulle være sammen om, så har man måske allerede svaret. Overskriften var nemlig, Jesus døde for mig. Og indtil videre har jeg måske mest brugt nogle, nogle billeder, som jeg håber kunne illustrere, hvad Jesus han gjorde. Men måske kan det også virke sådan lidt lidt filosofisk og flyvende, sådan, hvordan forholder jeg mig til det. Jeg har også mest brugt ord som, som mennesker, vi eller mand, når jeg sådan skulle beskrive, hvordan Gud forholdte sig til dem, han dømte og frelste. Og det kan være, at det har gjort det lidt mere sådan generaliserende for dig, lidt mere sådan distance, i stedet for, at jeg kunne have sagt, du og jeg. Det gør det måske lidt mere støde og svært at forholde sig til. Men, men det er der måske, det er der også en idé med. For det er vigtigt, at vi, når vi inden når til os, du og jeg, fokuserer på Gud. Fokuserer på, at det er Gud, der har handlet, inden vi nogensinde fik en idé om, at tilfredsstille ham og have den mindste fromme tanke om ham. Ham, der er handlet for os alle sammen. Når det er så på plads, så kan man begynde at se, hvad er det så, det handler om mig om? Det handler om dig. For det er nemlig ikke bare en eller anden historisk ting. Den dom, Jesus prædikede, den frejste, Jesus han lavede, det er en virkelighed for dig og for mig. Martin Luther, han var en af de personer, der virkelig satte tydelig fokus på Jesus' frelse. Han kaldte det lov og evangelium. Og ja, det lyder måske for nogen lidt, lidt tørt og lidt, lidt kedeligt og lidt støvet, men det, er det. det, det der gemmer sig bagved, er, er slet ikke kedeligt. Det håber, jeg, det håber jeg lidt, at indledningen har vist, eller det, jeg sagde, har sagt indtil nu, at der er tale om, om liv og død for mennesket. Martin Luther er også kendt for at skrive rigtig mange andre ting og har sat alle mulige teorier op. Øh, hvis man skulle sætte en, en overskrift for alt det, han har skrevet, hvilket parentes bemærket er, er virkelig meget, at han kunne fylde rigtig mange bogregler ud med alt det, han har skrevet. Øh, men hvis man skulle sætte en overskrift for alt det, han har skrevet, hans budskab var, så var kernen og hjerteblodet for mig. Jesus blev menneske for mig. Jesus lede for mig. Jesus døde og opstod for mig. Hans dom er for mig, hans frelse er for mig. Luther han var op imod en forståelse af, at han skulle gøre sig fortjent til alt muligt, men han fandt, at Jesus han har gjort alting for ham. Og at det i dag tilbydes alting til ham. Den historiske virkelighed er en, er en levende virkelighed for ham. Det er den også for dig. Du skal sige det samme. Det gælder for mig. Og nu, nu skal vi prøve noget, som jeg ved godt, vi er normalt meget stille under, 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 under prædiken og sådan noget, men hvis vi lige prøver alle sammen at sige, det her, det gælder for mig, så tæller jeg tæller ned lige om, lige om to sekunder, så tæller jeg ned for 3, to, en, og så siger vi alle sammen, det her, det gælder for mig. Så det tror jeg vil være en god pædagogisk øvelse. Skal vi prøve? Okay, vi siger, tre, to, en, det her, det gælder for mig. Perfekt. Perfekt. Det betyder, at dommen gælder for mig. Dommen gælder for Philip Pilgaard Holmen. Den gælder for, og så kunne jeg begynde at pege ud jer ja, alle sammen. Det vil jeg ikke gøre, mest fordi jeg kan alle jeres navne endnu. Men jeg kunne pege på jer alle sammen og sige, dommen gælder for dig. Øhm. Det betyder, at jeg ikke fortjener Guds noget, da Jesus kom til verden. Da Jesus kom og forkyndte min rådenskab, forkyndte han, at jeg faktisk har en retfærdig dom til evig fortabelse. Det var min rådskab der navlede ham til korset. Du og jeg var måske ikke fysisk til stede, men vi var der alligevel i mængden, der råbte, korsfest ham, Korsfest Jesus. For du vil ham ikke. Du vil i udgangspunktet ikke Jesus. Når en dom er en virkelighed for mig, så ser jeg, at jeg er i fare. Den virkelighed kan jeg ikke gøre noget ved som hvis man stod nede hjælpeløs nede på strand, imens en tsunami ramte stranden. Jeg ved ikke, at det er lidt svært syn. Det er ikke så tit noget, vi oplever i Danmark, med sådan store naturkatastrofer. Men jeg tror, at mange af os har set nogle billeder af, hvad sådan et hav egentlig kan gøre, hvis et jordskælv sker nede i vandet. Så kan der komme nogle meget store flodbølger, som kan blive mange gange højere end en selv. Hvis du stod sådan nede på Duodet og forestillede dig, at den her bølge kom ind mod stranden, så står du hjælpeløs. Og sådan står du også hjælpeløs over for, for søndens konsekvens inde i dit liv. Du kan måske prøve at løbe væk. Du kan måske prøve at gøre alt muligt. Du kan måske bilde dig ind, at det rent faktisk gør noget, at du gør alt muligt. Det gør noget for at redde dig fra det uundgåelige samstød med den buldrende katastrofe. Men det er lidt som at, at bygge et lille bitte sandslot med nogle sandmure og et tårn eller løbe op på en lille bitte top, Det hjælper ikke. Det smadrende hav vil, vil nå dig, hvis du står til dig selv. Når dommen er en virkelighed for mig, så er jeg alt. Så er alt det, så ser jeg alt det, som er, som er ind i mig. Alt det, som jeg ikke formår. Alt det, som jeg ikke, alt det, som jeg fejler i at gøre. Jeg står i rampelyset. Jeg står nøgen. Jeg står med en positiv test. Med den kombination, at du ser, hvor galt det står til med dig. Og i sidste ende, er i sidste ende det, som du ser, at konsekvenserne af det, er det, der åbner op. Åbner op for, at du kan kaste dig ud i tillid og tro på Jesus. Jesus sætter dig... At du kan, ja, du kan åbne op i tro Jesus. At du kan sætte dig ned på stranden og sige... Jesus, du må gøre det. Jeg kan ikke. Og han vil gøre det. Han vil netop redde dig. Der ser dig selv i det lys. Ser der dig i lyset af, at jeg kan ikke gøre noget. Jeg er afhængig af Jesus. For dommen, den gælder mig. Og nu skal vi, nu skal vi prøve at sige det igen. At øh, jeg tæller ned fra 3, 2, 1. Og så, og så siger vi det igen. Men den her gang, så i stedet for at sige mig, så siger jeg jeres fulde navn. Så jeg siger Philip Peter Holm. Og I siger, hver jeres fulde navn? Når jeg siger, tage med tre, en. Dommen gælder, og så for den, I nu selv er. Okay? Lad os prøve det. 3, 2, en. Dommen gælder for Philip Pilgaard Holm. <laughs> Fantastisk. Men hvis dommen gælder for mig, så er frelsen endnu mere for mig. Jesus døde og opstod for dig. Du har mulighed for at få alt forintet i troen på ham. En af de måder, Bibelen prøver at illustrere det på, er øh, gennem, at vi er, er gift med Jesus. I et ægteskab, hvor øh, det er det er troen. Og i det forhold kan du ikke sige, at vi har gjort noget som helst. Men at vi bliver i det forhold løftet op til Jesus' status. Hvis en, hvis en rig og magtfuld dronning giftede sig med en hjemløs nede på gaden, øh, så kan man ikke pege på noget, den hjemløse har gjort. Men han bliver løftet op og får alt, hvad dronningen har. Og dronningen får faktisk også alt det, der er hans. Det er ikke bare om, at der kommer nogle flere nuller på, på bankkontoen. Det kunne man måske godt ønske, at der gjorde. Det er, ikke, det er ikke det, Bibens budskab er. Nej, Bibens budskab er, at vi får hans identitet. Du får hans ret, du får hans magt til at afvise synden og dødens krav på dig. For Jesus ejer nu også den her synd og rådskab og skam. Og du kan nævne mange flere ubehagelige ting, som du oplever i dit liv og går med. Så tager han det og udslitter det, din retfærdighed. Det har ikke nogen reelt magt over for dig. Den skam, som den hjemløse kan have haft på gaden, bliver udslettet, når han kommer ind og ejer dronningspalads. Han kan måske godt huske tilbage på den skam, og det kan godt fylde ham, men reelt set så har han ikke mere skam, for han ejer et palads sammen med dronningen. Derfor kan du i troen på Jesus, og det han har gjort, virkelig sige til dig selv. Jeg er god nok. Ja, jeg er perfekt. Ja, jeg er himlen værdig. Og det er virkelig noget, der ikke er grebet ud af den blå luft. Det er et faktum. Det er sandt i Jesus. Så kan du tage Bibelens ord op og sige om dig selv. Romerne 8 til 12. Så er der ingen fordømmelse for Filip vilkerholmen, som er i Kristus Jesus. For livets ånd, nej, for livets åndslov har i Kristus Jesus befriet Filip pilgerholm fra synden og dødens lov. Johannes 3.16. For således elskede Gud Filip, at han gav sin sinborg søn for Filip, som tror på ham og ikke skal fortabes, men have evigt liv, og være 17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme Philip, men for at Philip skal frelses for ham. Og her havde det været rigtig godt, hvis vi så kunne have gjort det i kor. Det tror jeg, bliver noget værre noget. Så i stedet for, så prøver vi bare at gøre en kortet version af det, og gør det samme. Så, så må I gå hjem, eller kan I læse versen op, og så sige det her for dig selv. Det er faktisk det er faktisk rigtig dejligt at få lov til at sætte sit ar-navn ind, fordi det kan godt få for lidt, for lidt distancen, når det bare står dig og mig og alt muligt andet. Men når det står ens navn, så, så er det som om, det kommer, det kommer lige lidt spadstik dybere ind. I stedet for skal vi prøve at sige, frelsen gælder for mig, og så sit fulde navn. Okay? 3, 2, 1. Frelsen gælder for Philip Pilgaard Holm. Nej, det, <laughs> det var ikke... Lad os prøve igen. Vi sætter fulde navn ind, okay? Det er godt det, er, det, kræver meget af, fordi det, vi er normalt meget stille under, under prædikningen, men uh, vi prøver lige igen. Fuld navn. Frelsen gælder... Ja, og nu, nu kører jeg også rundt i det. Jeg prøver at tænde ned for 3, 2, 1, og så kører vi. Uh, 3, 2, 1. Frelsen gælder for Philip Pilgerholm. Ja, sådan. Fantastisk. Ja, jeg skal også prædike hen i uh, og Kirkeby, så det, nu har jeg nu også selv lige blevet ødeligt, så nu kan jeg... Nu kan jeg gøre det ordentligt. Nå. Alt det her, det er altså grobund for et sundt discipelskab. Det er fundamentet, som Galaterne 22, det er, vi taler om. Jesus, han kom, dømte og frelste. I dag er dommen en virkelighed for mig. I dag er frelsen en virkelighed for dig. Bare på grund af Jesus. Det er fundamentet, vi som disciple må gå ud på. Og vende tilbage til hver dag. Det er her, du sundt kan tjene Jesus i dit liv, fordi du ved, at det ikke er for at gøre Gud tilfreds. Han ser bare Jesus, når han ser på dig, som tror. Det, det håber jeg, at det er noget af det, I også vil høre mere om, når I kommer til, til de næste par gange i den her lille miniserie når I bevæger videre og ser opgaven, så er I også at elske sine næste. For, for den her dom som, og den her frelse, som bliver tilbudt, er også en virkelighed for, for vores naboer, for vores venner og familie. Men hvis, hvis du ikke helt kan, kan vente med at finde den her sammenhæng mellem, hvad det Gud gjorde for os, og hvad han så gør i mig og gennem mig, hvis du ikke kan vente med at få den her sammenhæng, så, så kan jeg anbefale at læse en af Martin Luthers skrifter, som hedder om et kristen menneskes frihed. Det er en lille, lille sag på sådan små 25 sider, og den er ret let læsligt, fordi den er også opstillet i 30 punkter, og så ligger den også helt frit tilgængeligt på internettet, så man skal ikke engang gå ned på biblioteket eller købe den et eller andet sted. Man kan faktisk bare slå den op på nettet. Martin Luthers, Om en kristen menneskes frihed. Det er, det er en rigtig god bog. En lille, eller en lille... Ja, Det er jo faktisk et brev, han skriver med navn. Øh, der, det er hans udgangspunkt gå ud fra, det er også noget af det, vi har været sammen i dag om, øh, han, han sætter ligesom to, øh, hvad skal man sige udsagn over for hinanden, og det første, det, det er nok det, vi har mest været på i dag det hedder, et, kristne, et kristen menneske er, er en fri herre over alle ting og intet underlagt øh, og ingen underlagt så et kristen menneske er en fri herre over alle ting og ingen underlagt det håber jeg også er noget af det, jeg har, har, har fået med, når jeg har, når jeg har talt her i dag og så for det, så sætter han så den anden del af det at være kristen. Et kristen menneske er en tral i alle ting og alle underlagt. Altså en kristen menneske er en fri herre over alle ting og ingen underlagt. Et kristen menneske er en tral i alle ting og alle underlagt. Hvis man vil høre, hvad, hvad Søren er det, han siger her, og hvad er det, han vil med det, og hvordan, hvordan sætter han det op for hinanden, og hvordan får han mod det ud, så, så, må man, så må man prøve at læse den. Det synes jeg i hvert fald gav, Rigtig meget til mig. Ja. Jeg er ved at være inde, men jeg vil bare sige, at, at det her, det er, det er noget, der gælder, gælder for dig. Det er noget, der gælder for mig. Den frelse og dom er noget, der gælder os alle sammen. Ja. Lad, os, lad os be. Kom hus. Tak, fordi du giver os alt muligt godt. Tak, at vi kan få lov til at og se dine gode gaver, og tak for den største gave, som, som du har givet os. At du har vist, at vi har brug for dig. Men at du også har givet os muligheden for at komme til dig, gennem din søn Jesus. Tak, at det er en, en virkelighed, og hjælp os til at leve i den virkelighed. Husk på, når, når sønnen og døden og alle de dårlige ting vil have fat i os, så vi kan, vi kan pege på Jesus og sige, nej, for han har, han har frelst os. Hans frelse gælder mig. Amen.